0: Amigos sean bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, podcast casero, eh, sigue habiendo tema de cuarentena amigos, este, bienvenidos a La Regla 34, el podcast de After Beats, en una emisión más de tirarle caca a algo, porque eso nos mama. Eh, como, pudieron, <ríe> como pudieron ver en el título, hoy le toca este, pasar las cuentas al Darth Vader de la industria de los videojuegos Pero antes de entrar en el tema, eh, quiero saludar de nueva cuenta, tenemos eh, un eh, Full House Y pues voy a empezar otra vez por la bella Daniela, ¿cómo estás, Bono?
1: Bien, bien, y ahora sí con todo el hate porque en este sí... Puede decir pura babosada, pero sí, sí tengo mi enojo, güey.
0: <risa> Esto, todos tenemos Billy, se te lo apuesto. Eh, también me acompaña esta tarde el querido Zetobot, Zeto eh, Senpai, ¿cómo estás?
2: <risa> me encuentro muy, muy bien, pero pues con el tema, este, pues hay que sacar la ira que uno lleva adentro, que nos queda.
0: En efecto, y querido Papu Mario, ya se escuchó por ahí su risa, papi, ¿cómo estás?
3: Es que cómo no reírme de lo de Seto Senpai,
0: porque ¿Sugui? sí, Seto es este la waifu
3: oficial de este programa
0: Es este, princeso Seto
3: <risa> Exacto, no y, y emocionado de hablar de este tema, porque yo con EA sí tengo una relación amor-odio
0: por eso te vas a ir como Gordon tobogán papi Este, Ahorita que te cedamos los micrófonos Pero antes de eso tengo que presentar A la belleza más chula Y este ardiente del norte de este país Mi querido Ramón Eduardo ¿Cómo estás Rey?
4: Eh, pues igual con Mario este Opino igual también eh, Hay una relación de amor-odio con, con EA eh, creo que es una muy buena empresa que tiene unas prácticas eh, medio así medio bestialonas Y pues vamos a, a echarle hate el día de hoy a, a Electronic Arts
0: Vienen filosos y este, con machete todos ustedes Y pues como ya les había advertido y como amenacé al querido Mario Yannami Le iba a ceder los micrófonos porque él trae pero la mera rabia con Electronic Arts ¿Cierto Papu?
3: ¿Para qué te digo que no? Si, sí la neta pues es, pues es correcto, mi buen Meatball que De hecho, quiero retomar un poco la analogía que hiciste al principio del programa Porque tú decías que EA era el Darth Vader de, lo de la industria de los videojuegos Y me acordé muchísimo de un artículo que publicó Electronic Gaming Monthly en marzo del 2005 O sea, ve hasta okay. dónde nos estamos regresando acerca de las prácticas pues monopólicas de Electronic Arts. Recuerde, los pongo un poco en contexto para los que no sepan, en ese año Electronic Arts se hizo de los derechos exclusivos de la NFL para hacer juegos de fútbol americano por 20 años. Eh, un oh, contrato man. que obviamente ya este, han renovado. Y también, bueno, la compra de estudios como Criterion, que si no lo recuerdan, pues son los creadores de Burnout. Y aparte salieron mucho las denuncias de esposas de trabajadores en ese entonces de EA... ...que pues tal cual los tenían en completa y absoluta esclavitud. Pero bueno, vámonos desde el inicio, mi buen ritual. Así Pero vamos a... con lo menos peor, dice. ¿Eh? Exactamente. <risa> vámonos al principio, obviamente, Ajá. porque toda historia tiene un principio... ...y nos vamos hasta 1982 con un empleado que había trabajado en Apple con el buen Steve Jobs y me refiero a Trip Hawkins. Trip funda Electronic Arts exactamente hace 39 años en 1982 Hola,
0: virga, y ellos
3: se comienzan pues sí programando juegos de computadoras. Lo más interesante que sacó EA a lo largo de los 80s fue un juego que seguramente Muchos de ustedes recordarán en el Nintendo, en el primero original, llamado Skate or Die. Pero algo que siempre se volvió como tendencia dentro de EA, pues fue en la creación de juegos deportivos. Sin embargo, ya desde este entonces EA mostraba pues, su lado macuarro en el hecho de que se volvió un monopolio terrible. Y esto lo comprobamos con una serie de RPGs que, bueno, se volvió muy famosa Que quizá alguno de ustedes recuerde en computadoras que se llamó Bart's Tale Bart's Tale, eh, pues fue uno, un hitazo en PC en su primera edición Y EA de inmediato vio el simbolito de dólares en sus ojos Y dijo, güey, voy a comprar el estudio que hace Bart's Tale Y vamos a hacer secuela año tras año tras año Ojo, estoy hablando Mira desde finales joder. de los 80s cuando están ya haciendo estas prácticas, estas prácticas sobre todo de comprar estudios, el siguiente estudio que obviamente muy famoso que comprarían es Maxis, Maxis para los que recuerden pues eh, son los creadores de SimCity, de los Sims, de Sport. De este estudio muy famoso de, de Will Wright Que es el creador de todos estos juegos Y que desafortunadamente pues dejó de existir <ríe> De hace varios años Y es algo que EA ha hecho siempre Tanto comprar estudios que están en ascenso Y llevarlos a su inminente quiebra Pero lo que EA vuelve Lo vuelve un titán es en la época del Sega Genesis de la era de los 16 bits Con un juego que bueno se volvió el fenómeno en Estados Unidos El vende consolas del Sega Genesis John Madden Football Esta primera entrega sale, bueno la primera entrega sale en computadora en el 89 Y ya en el Genesis sale en el 90 Y ya 21 años, no 31 años de Madden ya llevamos para que se den Qué joya, igual man. la idea Y ya EA a lo largo de los 90 comienza a volverse una casa prácticamente exclusiva a títulos eh, deportivos Tienen los juegos de NHL, eventualmente se hacen de FIFA, de NBA, etcétera, etcétera Pero en los 2000, amigos, aquí llega algo que cambia un poco el rumbo De entrada pues EA comienza a hacerse de licencias, licencias ahora de películas, de programas de televisión y de varias franquicias conocidas. La primera de la que se hizo, soltó el billetazo, se, Nintendo terminó su contrato con, con los derechos de James Bond y se hace de los derechos EA por un larguísimo, larguísimo tiempo. Y aquí se comienza a hacer el monopolio de todos los estrenos del verano Porque tiene Harry Potter, tiene el Señor de los Anillos Tiene infinidad de juegos que empiezan a salir bajo el sello de EA Y que se vuelven éxitos totales de venta De hecho, creo que para mí esta es la época dorada de EA Sus juegos deportivos, de verdad, había una especie de innovación en ellos Cada año, no era solamente... Pues ver los updates de, de las alineaciones ni nada por el estilo y también sus secuelas se vuelven muy importantes eh, secuelas por ejemplo eh, The Need for Speed, The Burnout pero también se debe a la compra de estos estudios como bien les había platicado compran Criterion, Criterion, que originalmente lanza Burnout a través de Acclaim Acclaim quiebra y pues ahí, ahí otra vez se le ven los simbolitos de dinero. Y así es como EA, eh, pues sí, comienza a lanzar muchísimos juegos al año. Tan solo en el año 2000 lanzaron más de 15 juegos ellos.
0: Su puta madre.
3: Entonces, es una cantidad increíble de títulos. Y digo, para todas las consolas. Recuerden que también llegó un momento en el que podías jugar Harry Potter desde el Game Boy Color hasta el Advance en Play 1 y en Play 2. Entonces EA hizo de las suyas por un muy buen rato. Y creo que aquí me voy a hacer un pequeño paréntesis, porque creo que esta es la época que ya todos nos tocó. Quiero empezar con la queridísima Daniela Elena. ¿Qué juegos de EA tú recuerdas de los 2000? Específicamente del 2000 Fuck. al 2005, 2006.
1: Puta madre, no me acuerdo, güey. De los 2005, pues creo que lo más... Que recuerdo, probablemente ya serían Los nuevos de los Sims Este No, pues sepa la madre, bueno, me acuerdo <risa> Los
3: de
0: Harry Potter Pues ah, sí, no, pues, no.
1: no, pero empezaron así ah, es cierto, güey
0: El de las cabanes 2004, ¿no?
3: Sí, pues Piedra Filosofal es 2001.
1: No, ajá, sí, es cierto. No mames, güey, tanto tiempo, tiempo? De hecho, sí, esos son los que yo más. Yo nada más llegué a jugar, creo que el primero y el tercero, y de ahí salta el cuatro, y vale, madre ya de ahí. Pero no eran tan malos los juegos. Creo que son los que más podría yo decir que jugué. Es que de ahí casi yo me metí mucho más en los Sims, güey. Casi no. No recuerdo de los demás. Ah, a lo mejor Need for Speed. ¿Sí? sí, ese también salió, porque de ahí... Bueno, de los de Need for Speed, tengo, tenía yo creo que de los primeritos. Eh, llegué a Hot Pursuit, del, obviamente de los anteriores, ¿no? Del, del que hicieron a, a últimas. Y de ahí salté hasta el Underground, si no mal recuerdo.
3: de GameCube.
1: Ajá, exactamente. Pues de hecho lo jugué. y Pero, yo, es, ya, güey.
3: Sí hay recuerdos con los juegos de EA. Y a veces no hay, hacemos conciencia de que eran de EA... Pero pues dominaban gran parte del mercado en aquel entonces Ramis, ¿tú qué recuerdas de aquella época de EA?
4: Fíjense que en mi caso siempre hubo juegos de, de deportes de, de EA este, Sobre todo bueno, pues, los Fifas obviamente Creo que son los que más este, han, han existido en mis, en mis bibliotecas de videojuegos Pero específicamente en esa época de los 2000 eh, Sobre todo en el inicio, Nets for Speed Underground 2 Sin duda es el juego para mí Creo que es el juego que más he disfrutado De todo este tema de las carreras clandestinas De este tema del turno de autos y demás Aparte que la banda sonora es una de las que a mi gusto Es de las mejores que han existido en los videojuegos Y es el que tengo así como que muy buena Como que lo tengo muy este marcado no Aquí lo tengo todavía, de hecho por ahí debe andar el, el juego en, del Gamecube y cuando mencionaban eh, los juegos de Harry Potter, obviamente me recordó mucho al, a Harry Potter y el prisionero de Azkaban de Game Boy Advance, que era un RPG y que fue la, pues como el primer intento de, de hacer estos juegos de, de Harry Potter, llevarlos a, hacia ese género y la verdad es que no, no es tan malo el juego, eh, sí está muy muy interesante.
3: Sí, a mí me gusta mucho el juego del prisionero de Azkaban para Advance, para los que no lo han topado, es un cloncillo de un Final Fantasy. Pues sencillo, sencillo, pero agradable porque precisamente se desarrolla en el universo mágico del Potter. Valk, por favor, también recordemos franquicias que no han mencionado, como Medal of Honor, como Burnout, como Def Jam. Entonces hay variedad, gente.
0: Como FIFA 2004, dice. <risa> no, mira, sin embargo hay uno que me, que me marca muy cabrón eh, en esta época. ...y es nada más y nada menos uno que ya habías mencionado por ahí a breve... ...es El Señor de los Anillos, El Retorno, el retorno del Rey... ...ese podría ser mi juego este, que enfoca todos, toda, toda la cosa bonita que yo pensaba de Electronic Arts... ...obviamente pues ya había topado series como Harry Potter, como bien lo pensaban... ...digo, como bien lo mencionaban, perdón... ...y este pues obviamente el FIFA, güey, el FIFA es de, de rigor... Eh, desafortunadamente no tuve la, la posibilidad de jugar varios Need for Speed Pero eh, tuve ahí mis que veres ya a finales de la década Por <coughs> el 2009 Con Need for Speed Carbon eh, Este también me parece un juego, un juego a resaltar eh, bastante, bastante chido Pero sí, profe, me quedo justamente con, este, con El Retorno del Rey, del Señor de los Anillos Qué gran juego
3: es un gran, gran juego, Uy. y en ese momento reviviendo, pues, un género clásico, que era el hack and slash, y que se perdió, había perdido totalmente en la época del 64 y, y del Play 1.
0: Y hack and slash cooperativo, güey, o sea, y aparte tenías un contador de muertes, güey, así podías echar sí. la pata con tu compa, así de, ah, yo maté más puto, haciendo como referencia ahí al... A la, a la película, ¿no? Cuando Gimli y el Diego las hacen como la competencia. Una cosa muy bonita, papi. Muy
4: bonita. De, de hecho, ¿Y creo, la... no, si no me equivoco, que lo anterior que habíamos tenido a ese estilo y como famosito y exitoso había sido Gauntlet, ¿no? En el 64.
3: Tal cual, Gauntlet, eh, y bueno, revivir una franquicia ochenterísima, ¿no? Que es Ajá. Gauntlet. Pero había sido lo único hasta ver al Señor de los Anillos sí, sí, sí. triunfar. Uh -huh. Y bueno, EA sacó infinidad de juegos del Señor de los Anillos. No solamente este que mencionamos de las películas. Sacó otros spin-offs interesantes. Por ahí está The Third Age, que es un uh -huh. RPG también. Está Lord of the Ring Conquest, que es un juego de estrategia. También Battle for the Middle Earth. Creo que esta fue la franquicia que mejor supo explotar en su momento EA... Recordemos Ajá. que ahora ya está totalmente los derechos con Warner Ahí hemos podido jugar ¿Qué? Shadow of Mordor, Shadow of War Todos estos títulos Y ya nada más igual refrescando en memoria Otras franquicias que inician, amigos Es que vean, de verdad EA sí tenía un buen apogeo en este entonces Por eso digo que tengo mi relación de amor-odio Porque otras franquicias son SSX Para los fanáticos eh, <risa> del snowboarding ...Battlefield... ...y bueno, Command Conquer... ...que también es de otro estudio que ellos terminan comprando... ...y Command Conquer, que es una franquicia... ...que también eh, dejaron morir de forma muy, muy tristísima.
0: Oiga, profe... Dígame. Este, eh, ...todavía me alcanza a decir que... Eh, ...los dos juegos de FIFA Street...
3: ...claro Ay, que ¿también? sí,
0: porque es, es curioso...
3: ...porque en ese momento también EA se animaba a hacer otras cosas de deportes... ...y la serie Street... Tanto FIFA, NBA y, y NFL, NFL. Pues, Son muy buenos
1: Los de Alice también son de EA, ¿cierto?
3: Es correcto
1: Pero también el primero
3: No, creo que solo el, el segundo Porque eh. también fue otra compra de estudio
1: Oh, con razón <risa> <risa> sí, sí, sí. Que aún así el 2 no le salió mal, güey Estuvo bastante bien y tanto así Que, que, que queremos que salga el 3 Pero no quieren aflojar lana, güey
3: Sí, de hecho ahorita vamos a entrar justo a esas franquicias más adelante, pero nada más terminamos con los recuerdos del buen Bot, porque si sí hay más títulos que rescatar, todavía de finales de los 2000 y ya los años 10, pero venga Seto, cuéntame.
2: Híjole, lo que pasa es que sí mi mente de viejito me falla un poco. <risa> eh, ¡La madre! Espérame, 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 todavía no me regañes, espérame. Ya Mitch me ganó los FIFA Street que me gustaban porque pues jugabas aquí en Tepito, si no mal recuerdo. A huevo. Sí. Eh, era la época de los Sims 2, creo que salió en esa época. Había uno de Black and White. Sí, también. Este, ¿cuál más? De Medal of Honor solo jugué los de Play 1, esta genera eh, entrando a la segunda generación de Play 2, este ya no jugué día 1, así que pues me fallan. Te este, recuerdo uno de De Rusia con amor, de James Bond. Uf. Sí. Ah, y uno que sí jugué y que me gustaba mucho era el de Marvel Nemesis. Ajá. Te cuenta que metías al Spider-Man, al Capitán América, a Hulk. Y los metías en una arenita y órale a trancazos de agua más.
0: Es el de Rise of the Imperfects. Imperfects. Uh
2: -huh. uh, sí, oh, yeah. <risa> no recuerdo, pero
0: nada no más <risa> recuerdo que estaba chido.
3: A mí me, yo odiaba ese juegos esto. ¿No te gustaba? Se me hacía aburridísimo.
0: No mames. Ah, bueno, es que yo lo
2: jugué con amigos. Y uh, teníamos uh, el pan. Que... Es que yo no tenía más. Les dijo pinches. No, no, no digo por eso. Les dijo pinches raros, güey. <risa> ah, otro. Eh, si me equivoco. Era la del padrino, ¿no? Sí, también. ¿También? Porque ese sí lo oh, jugué y ah, lo jugué y sí estaba padre. Era el GTA, pero Ajá, el, GTA el padrino. Con
4: la historia del padrino, ¿verdad? ¿Mandé? El GTA, sí, tal cual, pero con el historia del padrino.
2: Ajá, ¿Sí? exactamente. Y, y sí se me hizo así muy, muy, muy padre ese juego.
3: Sí, el juego del padrino es una genialidad. Si nunca lo han jugado, yo se los recomiendo muchísimo. Eh, como bien dice Zeto, es un clon tal cual de GTA, pero... Participas en distintos eventos que ocurren a lo largo de la primera película Mientras tú actúas tras bambalinas de lo que está pasando con la familia Corleone Recuerdo la versión del Xbox Y hasta tenía sus clips tomados directamente de la película Y me parecía una joya De hecho ese fue mi acercamiento a, al padrino y, y también aquí me quedo un poco Porque es un momento en la vida de esta compañía Que la presentación era impecable que era así niveles de producción hollywoodense a la n potencia y una ambición que realmente pocos estudios occidentales mostraban en ese entonces. Ahora, amigos, eh, bueno, yo rápidamente les voy a decir, y pueden checarla ahí la entrada en afterbeats.mx de juegos del 2004. Mm. Ahí menciono mi favorito del 2004, que es Burnout 3, y me quedo totalmente con Burnout 3 como el mejor juego de EA, al menos de esta época. <coughs> eh, es un cambio totalmente distinto a lo que era... El, fueron los primeros dos juegos de Burnout La verdad aquí sí EA fue más propositivo Que lo que llegó a ser Acclaim en su momento Y sí se siente Un juego mucho más Maduro y con mucha libertad Creativa También en este punto EA okay. Insisto en que toma ciertos eh, Estudios independientes Como fue World Y ahí salió Odd World's Stranger's Rat Que bueno no les fue Nada nada bien en, en ventas y por eso agradezco que lo hayan soltado, lo hayan dejado ir y ahora ya podamos ver Oddworld, juegos de Oddworld pues de la mano ya más de, de PlayStation, ¿no? Qué, qué belleza, qué maravilla. Y también en este momento además de tener la franquicia de Marvel, que el juego que ya comentó Setis, pues sacan el juego de Batman Inicia de esta película ah. de Christopher Nolan que era una, un clon descaradísimo de, de Splinter Cell. Y así se la van la gran mayoría del resto de la década Entre secuelas de Need for Speed, de Burnout de, de todos sus juegos deportivos Hasta que llegamos a un punto por ahí del 2009, amigos Que empiezan a sacar juegos nuevos otra vez ¿Recuerdan? Uh. Les, voy a, les voy a dar cuatro franquicias De entrada Rock Band Uf.
4: Ajá. Army of Army of Two, uff, <risa> ahí sí <risa> ya, yo ya digo uff, ya, ya, ya habían
3: prendidos los chavos, ¿Ya? Dead Space
2: también,
0: Ok. ¿Qué, qué qué pasó, te oigo dubitativo con Dead Space, eh, he escuchado muy malas, he escuchado muy malas este Reseñas del 3, güey Un, una mala terminación. Ah, es que ahorita vamos a eso, carnal, porque ah, los perdón los entonces... dos Dead Space son una joya. Entonces voy a cambiar mi expresión por mm.
4: el eh, dos, excelente. El dos, no tienes no tiene ni 5 segundos jugando y ya te están dando una chinga. ¿Ya te yo me oh, riata. <risa> a ese a juego, o sea, a mí ese juego porque fue así de que ni historia, ni chingazinos. O sea, sales, despiertas y ya estás en medio de los putas. O sea, o una, o una joya.
3: Desperté y ya llegaron, nada más empezaron a caer los vergazos.
4: Ah, ver, excelente
0: <risa> referencia.
3: <risa> y la otra es una polémica porque de cierta forma el primer juego se volvió de culto, pero cuando lo quisieron hacer otra vez ya no pegó, que es mi error search. Empiezan mm. a salir estas franquicias por parte de EA y parece que están agarrando su segundo aire. Creo yo que aquí vemos una compañía que ya se dio cuenta de que no iba a sobrevivir únicamente de juegos deportivos y de Need for Speed y momento de ponerse las pilas con otros títulos de esta onda. Eh, bueno, y también retomando un poco lo que decía Daniela del de Alice, sí, el primero ya investigué, ya le googleamos aquí, sí, también salió de la mano de EA, pero lo que no me acordaba era el nombre del director y es American McGee. Que uh -huh. fue el diseñador Ese era lo que no me podía acordar Y bueno, también tenemos otros juegos De franquicias ya establecidas Como el juego de los Simpsons Que hasta la fecha Es el uh -huh. último juego de los Simpson que ha salido Por favor <risas> Y esperemos así se quede Por favor,
2: sí. ¿qué no tenían también Superman?
3: Así es, sacaron el juego de Superman Returns
4: Oye, una, una saga que te faltó Ahí también este, mencionar Fue Dragon Age Es una es... Es, es, ahí es, Esa saga es la, el ejemplo Perfecto del, del amor-odio de, de un servidor hacia, hacia EA Justo
3: esas vamos Papuencio, porque sí, en <risa> efecto EA compra Bioware Bioware que fue un estudio Importantísimo para el primer Xbox Sobre todo, recordarán juegos Como, juegos humildes ...como Star Wars Knight of the Old Republic... humildes Y Jade uh, este uh, Empire... O sea, hay nada más para que se den quemón. Obvia obviamente a EA le encantó la idea... Y sacan dos franquicias, de hecho, Ramis... Una es Dragon Age... Y la otra es Mass Effect... Las dos franquicias que terminan teniendo un gran éxito... Entre los fans de los RPGs de acción... Y que de alguna forma llegan a reinventar también este género... que ya había tenido estos pininos en los juegos que platiqué ahorita y que se alcanzan nuevos niveles con estas entregas Pero amigos ya no les hago el cuento más largo, hay mucha nostalgia que compartir Y ahora les pregunto a cada uno de ustedes, ya revivimos las épocas de oro de, de aquella época del Playstation 1, del 2, del Gamecube, del 360 y del Play 3 todavía ¿Pero cuáles han sido los últimos juegos de EA que recuerdan con amor? Y empiezo con Midwalk.
0: FIFA 18, carnal. <risa> no, bueno, es cierto. No, Salta pues, del hay...
1: podcast, por favor. Estás despedido. <risa> Tenemos nueva vacante por si alguien Ay. lo interesa.
0: <risa> bueno, pero ¿puedo pasar por mis cosas?
1: No, no, así como estás, gracias a Dios okay.
0: Nada más espera las debajo de la ventana, por favor Por la ventana
4: me las van a aventar
0: Hijos sí. pelados
4: Oye, este... ya digo, FIFA 18, ¿no? El FIFA 20
0: Eso <risa> Ramis, también estás despedido, vámonos de putas, güey Este, No, Rey, no, pues simplemente hay uno que le he dedicado bastantes este, horitas Y el Play lo puede confirmar este, Star Wars Battlefront 2 es una puta maravilla, rey. Una cosa bien hecha. Este, obviamente le costó un título previo a entender las lecciones que necesitaba. Eh, me parece un juego sólido eh, que hace un, una, cosa de, de, una cosa maravillosa para todos los fans. Un fanservice excelente, güey. Es un juegazo, güey. Para mí, ya bye. Oye, Mitval ¿Qué pasó? te voy a decir algo. ¿Sabes por
3: qué? Te pedí que le respondieras primero ¿Por qué papi? Porque sabía que ese juego iba a ser tu respuesta Battlefront 2 <risa> Precisamente <risa> quiero quedarme aquí amigos Porque gracias a Battlefront 2 Es que en realidad EA Termina por catapultarse Como lo peor de lo peor En la industria ¿Me pusiste, de los videojuegos
0: Me pusiste de carnada Perro asqueroso Sí, obviamente <risa> papi. lo peor wey? <risa> Nunca no, has sido sé. tan usado, güey, desde el, la prepa, güey. Qué feo sé. eres, eso.
3: Perdóname, bebé, luego te lo compenso. Pero sí, sí. quiero <risa> hablar justamente del caso Battlefront 2 con todos ustedes, porque independientemente de la calidad del gameplay, EA, gracias a este juego, se gana el título de ser tremendamente ambiciosa y avara. ¿Por Por toda la controversia que salió al inicio del lanzamiento de los loot boxes, de estas cajas de contenido que tenías que gastar miles y miles en un inicio para pues, poder mejorar tu personaje y por ende tu experiencia de juego, lo cual incluso en países como Bélgica terminaron prohibiendo el juego porque eh, ya se estaba considerando un juego de azar. No un, a su video, puta madre. no un videojuego, sino que EA ya no tenía medida alguna de controlar eso Y aquí yo les pregunto, ¿qué opinan de toda esta polémica? Y me gustaría empezar con Daniela Elena Porque creo que de cierta forma, de, con el paso de los meses digo EA obviamente tuvo que aprender a corregir todo esto Y pues ya entregar una experiencia de juego muchísimo mejor
1: Ay, sí, yo odio mucho ahí. Este...
3: Es tu y... momento de sacar el odio.
1: Es que, es que está cabrón, güey, porque, por ejemplo, hace unos días eh, me puse a jugar el, el Battlefront y yo, por, eh, por ejemplo, tuve la oportunidad de comprar mucho tiempo después el primer Battlefront que sacaron en relación a, a estos... Dos últimos, pues, no estamos hablando de los de Xbox, porque sí me tocó jugar, de hecho, el Battlefront de Xbox en su momento y era muy bueno. Y, bueno, en ese caso yo no tenía como cuestión de, de jugar en línea con nadie porque mi papá no me quería pagar mi suscripción. Entonces sí. yo jugaba en, en, con computadora y aún así era muy divertido, o sea, realmente no se sentía un juego tan genérico en el sentido de que no no era como de, ay, es que es la, la inteligencia artificial, qué, qué hueva, no sé, sí daba un cierto... Eh, 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 challenge, ¿no? O sea, sí tenías como este desmadre y cuando regreso y, y me vengo a estos nuevos Battlefronts yo me tardé mucho en, en, en entrar con los juegos, pues el primero sí tenía como buena pinta, pero nueva también cuando sacan el segundo a mí me latió un chingo porque dije como que no le veo mucho el caso de que saquen uno y luego otra vez saquen el otro pero dije, bueno, no hay pedo Sí, el juego empezó con mucha controversia, tanto así que yo me negué a comprar el juego, o sea, yo soy fan de Star Wars, no les voy a decir que tan tan fan porque no me sé todo el universo así tal cual, pero soy fan de Star Wars y me gusta, entonces yo me negué a comprar el juego porque realmente era muy ridículo eh, la cantidad, o sea, deja tú de también cómo lo vendían, el precio al que nosotros también nos llega, porque acuérdense que no es lo mismo vivir en Estados Unidos y pagarlo allá que venirse para acá y pues todo el pinche desmadre con el cambio del dólar y la chingada, ¿no? Entonces si sí era una cuestión muy, muy, este, cara o no, no reditó. Y además es como muy, muy estúpido el tener que sacar. O sea, estás comprando un juego base, pero aparte tienes que comprar más para salir adelante. Y además, todavía si quieres ser mejor que Chuchito o Perenganito, pues tienes que soltar más lana. Y es como muy estúpido, ¿no? Entonces, sí, hubo controversias en muchos países, los empezaron a, a, a casi, casi censurar y tuvieron casi salir así como de, ay, ¿qué crees? Ya no, todo lo que habíamos dicho antes, mira, ya lo borramos de la lista, te vamos a hacer un juego así como normalito en donde nada más vas a pagar por el juego y este, pues ahí te van las mejoras gratis y ahí te va que el nuevo sistema de juego y que la chingada y entonces sí, obviamente cuando empiezan a meterse por este lado de, de reestructurar el juego hasta la fecha ahorita es muy bueno, o sea ya el juego ya dijeron que ya no va a tener updates sí tiene actualizaciones en sentido de si hay bugs, glitches, etcétera pero ya no como contenido extra es decir, ya no van a salir personajes, ya Mapas y a lo mucho creo que ya va a ser como muy X o para ciertas eh, campañas, pero creo que según yo es donde sé ya se acabó eh, el contenido eh, para ese juego, ¿no? Pero sigue estando hábil y tan es que de hecho todavía incluso para los servidores está a veces lleno, cuesta mucho trabajo a veces encontrar una sala en donde puedas entrar, eh, porque sí hay tráfico, o sea, sí tienen eh, gente jugando, entonces son muy buenos, pero... Eh, en relación por ejemplo a precios y eso yo estoy muy peleada con los Sims porque yo vengo jugando eh, yo vengo jugando los Sims de Maxis de cuando eran mucho antes de, de la de EA y tenían estas expansiones en donde te aventaban mapas, nuevos personajes que, bueno, estaban pedorros, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas te daban eh, cosas estéticas, te daban expansión de ahora ya puedes ir a este mapa, ya tienes esto otro, salen estas otras mecánicas. Eh, eh, obviamente ya era como una integración de todo y era una buena expansión que si bien no sé cuánto costaba en su momento, no creo que fuera exorbitante, o sea, los precios no eran tan caros, y ahorita los Sims, eh, me, no les puedo hablar de los Sims 2 en adelante porque yo no los jugué, yo estoy saltándome exclusivamente de los primeros Sims hasta el número 4 y es a mí se me hace una mamada de precio lo que están cobrando, o sea, son expansiones que vienen a medias porque además es la, exp la expansión de vampiros, pero además te doy la este otra otro como extensión de accesorios que también trae fantasmas y ese no sé qué, qué que güey, pero que no lo sobrenatural debería de ir todo en un pinche paquete, güey. Entonces, está muy caro y luego hace poquito quise comprar un um, um, un, unos DLCs, dijo, bueno, vamos a soltarle pesos, güey, además todavía hay que pagar un importe extra. Entonces es como de, no, nope, ya no compré, terminé por no comprar nada y quedarme con mi juego base. Entonces sí, yo estoy muy peleada con eso, yo no sé si, si hay quienes lo aceptan y está chido, ¿no? Cada quien su dinero. Pero yo sí tengo mucho cringe con ese aspecto en, en relación a sus precios y a cómo están manejando eh, eh, las... las estas como, como entregas que tienen Y que, que siento que deberían de Y podrían ser mucho mejor Y aún así no lo logran, güey Entonces, ¿qué pido con Electronic? De verdad, yo los odio <risa> <risa> Aunque los amo un poquito Por el Fallen Order, si bien Tengo un poquito de pedos con el final Pero eso ya es como algo más personal mío Pero aún así es muy buen juego pero aún así los odio porque no puedo disfrutar de mis sims porque pinches culeros. El paquete de no sé qué con la extensión de, de no sé qué, pero la extensión del fines O sea, no viene todo junto, güey. Te están, te están vendiendo un pastel, una rebanada de pastel y todavía la dividen como en tres pedazos. ¿sí? Mira, este es el paquete completo, pero ahí te va uno, y te va dos, y te va tres. Y todos cuestan como 39 dólares, eh, 19 dólares. Y entonces, ¡ah, chingón, güey! Todavía tengo que pagar un importe extra aquí en México. Sí, hombre güey, yo ya los odio! ¡Ja, <risa>
3: Yo quería que justo sacaras el hate de los Sims
1: <risa> Tengo de sobra, güey, créeme que me estoy jalando Porque si no me llevo a tal podcast, pero los odio por eso que Ojalá no, y es, nunca juegues y es que de Sims 3, Dani
4: Ojalá nunca juegues de Sims 3 Porque cuando veas la biblioteca de DLCs que tiene Te vas a querer volver loca, ahora.
1: ¿Pero en mal pedo? Horrible, o sea, son
4: miles y miles
1: de ¡Qué horror! Es que ¿por qué dividen tanto? O sea... Ah, te, te juro que la expansión, por ejemplo, de no sé el hot date de los primeros Sims sí, o sea, era este: tenías, o sea, no nada más eran las, las hot tops, ¿no? Sino era, eh, ya puedes visitar otros mapas, puedes irte sí. de no sé dónde, puedes ir a comprar cosas, güey, o sea, tenías si bien era así como ventarte un super mall grandote pero podías comprar chuchillas tenías nuevas este acciones con los sims hasta podías este hacer el buhu creo que se llamaba en español para que tuvieras hijitos y la chingada wey, y tenías cosas muy chingonas y era o sea era una expansión grande o sea realmente sí. limitada entre ciertas razones porque pues obviamente en ese entonces no se daba tanto de que las personalidades y cosas desarrolladas pero a final de cuentas eran muy buenas expansiones y eran grandes, o sea, eran sustanciales, que además se complementan con las anteriores que había. Entonces se sentía. Como, como esa aventura de decir, güey, hay algo nuevo, hay algo más en el juego, ¿no? Y ahora es como que te vendo el DLC de, de, de la fiesta, pero si quieres el de lavar la ropa y te va uno, pero si quieres el del jardín romántico y te va el otro, güey, te agregan cosas que yo siento que valen demasiado, o sea, el, el paquete vale demasiado para lo que te están vendiendo y dices, güey, ¿por qué no te, o sea, aunque no me lo saques de a año o de a mes, güey, pero aviéntate un buen paquete chingón y véndemelo a 39, 40 dólares, pero que tenga una sustancia, pues chingona, no sé, güey, a lo encanta. mejor yo estoy bien roñosa, pero sí los odio, no, no estés
3: roñosa, porque yo me acuerdo también de las expansiones de los primeros Sims, y eran así de temáticas muy, muy joya, y sí tenían mucho contenido, me acuerdo mucho que había una como de brujas, y cosas así por el estilo que estaba bien bien joya Y pues los discos sí te costaban como 150 pesos en el Sanborns Porque sí vendían, en, bueno en ese momento pues no eran digitales Tenías que ir a comprar los discos de las expansiones Pero eran accesibles, no eran estos precios ridículos que menciona Daniel ahorita De 40 dólares cada una de las expansiones o del contenido extra Creo que por eso mismo ya los Sims no causan el mismo impacto que al menos los primeros dos juegos eh, causaron, yo era muy fan de, de la saga. El último que jugué fue el 3, pero no empecé, lo jugué en 10. Y me parece que es un gran, gran port de, de los Sims para llevar. Ahí se los recomiendo mucho porque esa es otra. Antes EA sí se esforzaba también en sus. Eh, cuando hacían versiones para todo, digo, los juegos portátiles también tenían eh, un valor muy chido. Y también voy a retomar algo que dice Daniela. También de repente EA todavía tiene esos chispazos que dices... ¡Ah, sí, sí, sí puede ser banda, EA! ¿Por qué no lo eres más seguido? Porque no solo tiene el Star Wars Fallen Order que acaba de mencionar eh, Daniela Elena. Sino que también le dio por comprar eh, estudios independientes. A los cuales de repente le da su espacio. Y pues hemos visto juegos como FE... Hemos visto títulos como A Way Out, como Unravel, eh, más recientemente eh, A Tale of Two me parece que se llama ese título y text Two ¿Sí? y un Battle Royale que acaban de sacar que está bastante divertido aunque se llama Knockout City. Entonces Ajá. de repente EA como que sí tiene esos chispazos, pero viene también a colación creo yo después de ver toda la bola de nieve que provocó esta perrada con... Y Battlefront 2 Y otro título Que me quiero abocar mucho Con el buen Ramón Para que me comente acerca de un juego de Bioware Porque Bioware ya, ya Dragon Age ya fue Más Effect Andromeda No les miento público Cambié ese juego por dinero para gasolina Así de culero <risa> está Y después de esto Hacen una cosa llamada Anthem
1: <risa> oh, Plática, Plática,
3: Ramón
0: Viejo culero, te estás burlando de, de un niño discapacitado,
2: eh
0: Oigan, aquí ya, bueno, no sé, ese es comentario propio, ustedes saben que soy así eh, El día que me vean pateando a alguien así, reclámenme eh, mientras sea analogía, por favor
2: Déjenme, déjenme
3: Palabras de un hombre que no quiere ser cancelado. Ramón, verdad, de ¿En verdad güey, si, Quiéranme,
0: 2021. Hashtag. <risa>
4: <risa> eh, híjole, para empezar, descansen paz, Antem. Creo que nunca nació. <risa> Porque fue, fue, un, fue un juego que salió y... Este, y parche tras parche, tras parche, tras parche, y, y yo creo que es la representación exacta de, de lo que ha sido la, la práctica y la forma como que trabaja este EA en, en estas últimas décadas. ¿no? Eh, proyectos ambiciosos. Eh, ...en los que creen que eh, solamente importa lo gráfico... ...y que se tiene que ver muy bonito... ...y ser muy potente para funcionar... ...y nos damos cuenta que, que pues no... ¿eh? Eh, ...Antem es una copia total de Destiny... Eh, ...siento yo en particular que antes era mucho más ágil que Destiny a la hora de, de hacer las, las misiones, entonces eso podría haber sido un punto a su favor, eh, visualmente es muy bonito, eh, todos los efectos de las armas, de los poderes de los personajes, de los enemigos y demás, es muy muy bonito, pero tiene, o no sé si igual, yo lo jugué, honestamente yo lo jugué tres veces, cuando lo compré, y los dos streams que hice con Dani, y no lo volví a tocar otra vez porque no, no me llenó, y siento, y siento que gran parte de eso, y se los dice un, un, eh, una persona que es amante de los RPGs, y todos los RPGs son muy, son muy densos en cuestión de historia, en tener que este, platicar con todos los personajes que están alrededor tuyo y demás, pero Anthem tenía un problema que querían hacer tantas cosas con el juego, que al último no hicieron nada, porque había tantos personajes, tantas cosas que hacer, tantas misiones. Yo me perdía de estar buscando con quién era, con quién tenía que hablar en, en el pueblo, como que ese lugar común para, para activar ciertas misiones. Entonces, horrible, horrible. Y si a todo eso le sumas los bugs interminables que tuvo de inicio a fin el juego, o sea, de repente estábamos jugando Dani y yo y no nos dejaba entrar, nos sacaba en la partida. Eh, se, se, yo no veía a Dani, estaba invisible en mi pantalla, o sea. No, 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 o sea, horrible, horrible, entonces... Eh, eh, real, realmente pues es una muestra de, de, del querer este como que abarcar todos los géneros y tratar de sacar un monstruo de, de videojuego y al final de cuentas pues lo único que pasó es que ya está muerto, no entonces a un par de años de, de su lanzamiento pues ya prácticamente ya está, eh, ya no va a tener más soporte, los servidores pues creo que ahí los van a mantener pero tarde o temprano pues los van a cerrar y demás, entonces uh -huh. pues tristemente sí pintaba para hacer una gran cosa y resultó ser basura ¿no? al final de cuentas.
3: Sin duda, Ramón Eduardo, creo que Antem es el juego que más ejemplifica lo que quiere ser EA, uh -huh. y, y, por el, y en lo que falló durante muchos años.
4: Ajá, y sobre todo también que eh, es donde ya fue como que el, el explotar de, de Bioware, los trabajadores de Bioware contra EA. Eh, hubo muchísimas renuncias, mucha gente se fue del estudio, directores, este inclusive de, de grandes cabezas de Bioware se fueron porque uh -huh. Ellos mismos decían que era insostenible la forma en la que querían trabajar y lo que estaban pidiendo, ¿no? Entonces, y pues qué triste porque al final de cuentas Bioware era una, una desarrolladora con muy buenas ideas uh -huh. este Y, y con, un gran, pues, con una gran pasión por los videojuegos, ¿no? Y se reflejaba en lo que nos entregaron años atrás y pues tristemente acabó este... Pues de cabeza ¿no? Con, con esto que nos han entregado me da mucho temor este Dragon Age que están intentando hacer, la verdad es que me da mucho miedo porque es una saga que me gusta mucho y no sé qué vaya a pasar y cómo vaya a quedar, pero sí, sí, Anten es el, es el ejemplo es, es la cereza del pastel de lo que ha sido EA en, en estos últimos años
3: Sin duda Ramón Eduardo, creo que eh, ju justo no pudiste dar una mejor descripción de ser la cereza del pastel y bueno, eh, ya nada más para terminar, pues obviamente no podríamos irnos sin hablarles un poco del impacto de los juegos deportivos que han tenido en estos últimos años, EA, porque de ser toda la barra completa de NHL, de NBA, de fútbol americano, de fútbol, de F1. golf, etcétera, etcétera, de sí de, de, ah. de cualquier deporte, que hasta rugby llegaron a Ajá. sacar...
4: La, la UFC
3: y, y de la UFC uh -huh. de tantos juegos de deportes, ya quedan dos: FIFA y Madden. Y aquí es donde yo le pregunto a, al experto deportivo de este bellísimo canal, al buen Enrique Burak, que está aquí en los micrófonos muteados. Ah, no, no es cierto. Vámonos ah. con <risa> <La verga.
0: risa>
3: Vámonos con Midvalk porque tú sí has estado siguiendo muy de lleno, eh, pues sí, el paso de los fifitas. Yo tengo mi propia opinión sobre los Madden que ahorita les voy a compartir, pero primero quiero darte el micrófono y también un poco tener en conciencia de que lo que mencionábamos detrás de micrófono, sí ha habido variaciones en el gameplay. Pero creo que yo, yo que ya no son tan significativas como antes y se están apegando también, y hubo un momento en el que se apegaban demasiado al realismo y no tanta la diversión que llegó a dar en su momento. Cuéntame, Mitvalk.
0: Claro, güey, el cancelado Meatball, güey, y, y a, a ver si no me vuelves a usar de pinche este, conejillo de indias infeliz, pero <risa> bueno, te voy a contestar, <coughs> Este, pues sí, amigos, miren, eh, a lo largo de esta historia de este podcast he defendido en muchas ocasiones a FIFA eh, por el hecho de que sí ha habido variaciones dentro, dentro del mismo juego, sin embargo, algo es claro, eh, podemos jugar un FIFA más de un año Eso sin duda eh, No nos vamos lejos El buen señor Mario Yanami y un servidor Jugamos FIFA 18 casi cerca de cuatro años seguidos eh, Creo que es una saga... Que es el combustible de Electronic Arts, güey. Sí es así de sencillo. Es seguro que ahorita, ahorita que estoy diciendo esto, alguien en el mundo está comprando un FIFA, güey. Y pues creo que su existencia justamente se justifica en ello, güey. Hay gente que, que nos mama el FIFA eh, por cuestiones eh, más allá de lo que te puede ofrecer el juego. Eh, pues un poco de, de realismo en un videojuego, creo que es bueno, güey. Viene bien. Tener las equipaciones, este. Ver un pinche logo de. de su carne. En este. Su carne es una marca. En, en, el, en, el, en la equipación del Santos. o de algún este. De algún otro equipo. Eh, creo que ese es el valor que da cada uno de estos títulos, güey. Y. Sé también. que el esfuerzo es mínimo. <risa> Pero eh, reitero, es un combustible, güey. El, el juego. Eh, es para el que lo quiera coleccionar, güey, eh, pero sin duda y sin temor a equivocarme, eh, si a ti no te late el FIFA eh, para coleccionarlo, sino para jugarlo, con uno que te compres cada cuatro años, güey, basta, o sea, los cambios... Sí son significativos, pero al mismo tiempo son mínimos, entonces eh, si tú me preguntas, güey, ¿debes de seguir existiendo esta madre de FIFA? Pues sí, papi, debe de, ex de seguir existiendo porque eh, es combustible de Electronic Arts, a la gente naca como yo les gusta que los pumitas cambien de playera a cada una de las ediciones diferentes y eh, pues nada, larga vida a al bicho, carnal. Este, y pues nada, nada más comentar que eh, en, en el pedo de las maldiciones de portadas la portada del FIFA 21 es de William de Mbappé el cual hizo que Francia todo quedara fuera de la, de la Eurocopa Guillaume oh, Mbappé wey. también todo Francia güey. no te preocupes
3: <risa> no, pero es que aparte vamos a hacer el paréntesis de charla deportiva aquí, okay. amigos si no saben quién es Mbappé eh, bueno, el tipo se ganó, pues sí, un lugar respetable eh, después del Mundial del 2018, pero dicen que para esta Eurocopa ya está inmamable, que ni siquiera se juntaba para los entrenamientos. De hecho, está la estadística de que, salvo esa, ese tiro que falló, ese ah. que falló, no tiró a portería en toda la Eurocopa. No mames Y es un tipo que cobra millones y millones y millones de dólares Ay.
0: Y tiene 20 añitos, amigos 20 añitos, eh, ya es campeón mundial y mamador eh, Y ahorita, hoy en día, eh, Francia lo odia, como no tienen ni idea y, 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 y con justa razón y con justa razón, güey Solo tenía una chamba, güey
3: no, <risa> no como mi papacito Antoine Grisman, Que pues sí salió llorando Rey, hasta donde estés
2: <risa>
4: que Escucha nuestro ah, podcast, no. mira. El, por, a, a, a mí me a mí me dolió, pero ver al bicho eliminado porque, pues, muy probablemente sea su última Eurocopa. Euro, entonces, déjame, sí, sí, déjame sí. al bicho en paz, güey, no mames. Qué sí.
0: humildad ese cabrón. O sea,
4: fíjate, ahí, ahí, yeah, o sea, humildad De... de... No creo que es junto con este, con el latan, es uno de los jugadores menos humildes que hay. Pero la verdad está bien, o sea, son unas bestias, pero es bien diferente la actitud de, inclusive hasta el Messi, ¿no? Que de repente esa chica, pero, o sea, igual, por ejemplo, en la Copa América ha corrido y le ha dado tal cual y demás, y este güey con 20 años estará ahí nomás valiendo ver, bueno, pues... claro. pero bueno,
0: pero bueno, eso fue la maldición de la portada de, de FIFA. Este, pero también hay una por ahí de Madden espero la menciones en tu, sí, tu oh, palabra papi
3: hubo, hubo una maldición de Madden muy famosísima Madden empezó a tener este, jugadores en sus portadas a partir del año 2001 Y en ese momento pues todos los jugadores eh, comenzaron a sufrir maldiciones Se rompió, con, con el paso del tiempo se terminó este, rompiendo pero cada uno de estos jugadores llegó a tener unas lesiones o fracasísimos impresionantes acá en la vida. Les voy a dar el dato de uno en concreto. Solo quiero checar si era del 2008 o del 2007. Sí, del 2008. Eh, la, el atleta en portada era el buen Vince Young, que fue coreback de, de los Titanes y pues el vato ya está en la <risa> el vato ya está en la mera miseria, así bien culera ya se no de... declaró en pancarrota desde hace unos años y pues ha tenido muchísimas eh, demandas también, el buen hombre ha tenido problemas legales uh, hace... no, ha hecho muchísimas cosas, así por, por, por ahí por el estilo va la maldición de Madden, pero lo que yo iba con Madden, a mí era una serie que de hecho me introdujo al deporte a, al fútbol, a entenderle eh, me, me acuerdo que me llamaba mucho la atención pero pues, no no tenía ni idea de qué iba y compré Madden 2006 para Xbox y gracias a él pues comencé a entenderle a las reglas comencé a seguir el deporte pero después se volvió una experiencia increíblemente complicada creo que si ya de, de, si te perdiste un año Olvídate, ya no, ya no puedes hacer ni un pase a menos de que te dediques horas y horas y horas a, en, a entrenarte en el Madden
0: Punto para FIFA, Rey eh, Punto el para wey, FIFA, sí. El güey que jugó FIFA 2010 puede jugar FIFA 21 en control básico sin pedos wey.
3: Y sin problema uh -huh. Y creo que ya llegamos a un punto en el que Madden, más allá de vender un videojuego, vende imagen porque ya se volvió demasiado eh, estético y estilizado el producto que están ofreciendo Más allá de una experiencia de juego Por ejemplo, salió la portada del próximo Madden 22 Y nomás más, sí lo quiero comprar, nada más para ver la portada ahí ¿no? Sí, güey, sí Y está increíble la foto de Mahomes y Brady Pero jamás lo jugaría, güey Porque sí. es un juego ya este, únicamente de póster Y eso creo que <risa> se perdió muchísimo de lo que era Madden desde un y, inicio, desde y, lo y que y era... Sabes,
4: ser y sabes qué franquicia fue al revés? La franquicia de NBA Live. Sí. Eh, lo, los juegos, por ejemplo, 2K Sports eh, ha hecho juegos de deportes muy, muy cabrón, ¿no? Pero si tú comparas, eh, si, no, si no has seguido como que la pista de estos juegos, si tú comparas eh, el NBA, 2K 2000, el que quieras, con la versión de, de NBA Live. Es mucho más sencillo y práctico jugar en NBA Live Es más intuitivo, luego luego agarras a los botones Porque el otro, yo me acuerdo que quise jugar en el Play 4 No sé si el 2019, se me hace de, de, de NBA 2K y oh, oh, imposible, ¿eh? o sea así imposible, y yo soy un alguien que siempre tiene juegos de deportes, aquí los juega y de verdad que no hallaba así ni para dónde hacerme, ni cómo hacer un chingado tiro, ni cómo encestar, ni nada tal cual hasta que me desesperé y dije, ya pues esto no es para mí, y desinstalé el juego entonces han tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, y ahí, ahí van ¿no? ahí moviéndose entre, entre este tema de los juegos deportivos, eh, meiden me pasó lo mismo que a ti, es imposible jugarlo, no lo entiendo ni madres, ya no sé cómo hacer las cosas, cuando en el 64 era un gran juego para mí, y era lo que más jugaba de, de fútbol americano, entonces pues han tenido sus aciertos y sus y en, en este tema ¿no? de videojuegos de deporte nada más han tenido sus aciertos y sus errores en, en los años, dependiendo de la franquicia que, que veamos
3: Sin duda, y creo que esto ya cierra por completo el tema EA porque EA la historia es de aciertos y muchos fracasos pero veo yo un poco ya más optimista su situación Creo que sí definitivamente aprendieron de casos como Battlefront 2, como Anthem y que, y como Mass Effect Andromeda. Y quizá ya podamos ver algo chingón otra vez por parte de esta desarrolladora que platicábamos al inicio. Pues sí nos dio recuerdazos muy bellos. Pues amigos, muchísimas gracias. Sean todos ustedes eh, agradecidos de mi parte por es quedarse a escuchar tanta sarta de hate. Eh, no me imaginé que Daniela Elena los tuviera en tanta lista de muerte a estos carnales como, <risa> como soltó hace ratillo, pero me alegra porque a veces le hace falta soltar veneno a esa mujer.
1: <risa> Un poquito, güey, pero es que se sí, maman, güey. Además... Vaya, güey, yo le tengo mucho cariño por el Knights of the Old Republic, güey. Y de repente salen con estas madres de que ya no. Ya ni siquiera quiero pedir un, un este nuevo Star Wars de, de ellos, porque pues no mames, o sea, ya no tengo la confianza de que voy a salir chido. Y la neta sí van a hacer una tercera entrega de esta saga y ya no quiero nada, güey.
3: Todos nos quedamos con ganas de la tercera. Pues amigos, igual déjenos en los comentarios, en los tuitazos, en el Facebook, en Instagram, donde ustedes quieran, díganos. ¿Qué opinan de EA? ¿Qué recuerdos chidos tienen? Porque ya hablamos de lo positivo también, no se trató solamente de sacar toda la bilis, sino, por ejemplo, recordar alguna edición de Madden o de FIFA o de NBA que les haya gustado, algún juego eh, de Need for Speed, lo que sea. Por favor, déjenos déjenos ahí en los comentarios. Y mientras, díganme, bellísimo elenco de After Beats, ¿dónde los encontramos? En redes sociales. Seto, ¿dónde te encontramos?
2: A mí me
4: encuentran en Twitter como Bellicoceto. Ramón. A mí búsquenme en redes sociales como Aricado López y ahí me siguen y ahí echamos el cotorreo. Así también en las consolas de videojuegos, ahí pónganle y el que le salga ese me lo soy yo.
0: Michelio. Oh, claro, a mí me encuentran en todos los lugares posibles como MidBalk, ahí en consolas, redes y su pinche madre.
3: Y finalmente la telatuani de este sacrosanto espacio, Daniela Elena.
1: Bonnie Wolf-Cero en Instagram y en Twitter.
3: Excelente. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Afterbeats. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así como en Spotify. En Spotify nos encuentran más fácil como La Regla 34. A mí me encuentran en Instagram como Mario Ayanami y en Twitter como Mario Sala17. Nuevamente, gracias. Esto ha sido todo por hoy. Adiós y bye.
0: Adiós. Bye. Bye, bye.
2: bye. Snake! What happened? Snake!